0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch gemeinsam. Heute mit dabei ist auch mein Kollege vom Handwerkerradio Max Hermannsdörfer. Hallo Max. Hallo Peter. Und heute wird es weihnachtlich. Wir schauen heute auf eine Bäckerei in Dresden, die sich auf Kekse spezialisiert hat. Die dazugehörigen Filialen tragen den Namen Kekserei, die Keksmanufaktur. Zudem gibt es da gerade einen aktuellen Weihnachtssong und ein Weihnachtsvideo, auch da ist die Kekserei engagiert. Ja, darüber sprechen wir gleich mit dem Inhaber der Bäckerei Walter, beziehungsweise eben der Kekserei Keksmanufaktur in Dresden. Herzlich willkommen, Matthias Walter.
1: Hallo Peter, hallo Max. Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf heute.
0: Hallo. Ja, dann schauen wir doch einfach mal so ja, virtuell in eine Kekserei rein. Ich stelle mir gerade vor, auch in dieser ja, Vorweihnachtszeit, ich gehe da jetzt rein und... Ich habe wahrscheinlich sofort so eine weihnachtliche Stimmung. Wie viele Kekssorten gibt es denn da? Wie sieht denn da so ein Sortiment aus?
1: Oh, das ist, das, ist, das ist wirklich gewaltig bei uns. Wir haben ungefähr 100 verschiedene Kekssorten. Also da ist, ist wirklich das komplette Spektrum, was man sich überhaupt mit Keks vorstellen kann. Gibt es da alles.
0: Beispielsweise?
1: Ja, also das sind die klassischen hier, was die Oma auch gebacken hat. Diese Ausstecher, Buttermürbchen, Schwarz-Weiß-Gebäck. Das sind da wirklich die uralten Klassiker. Dann haben wir... Kekse mit Cranberries, äh, mit verschiedenen Nüssen, mit Früchten drin, ohne Zucker, also wo nur praktisch die Frucht, die Süße gibt. Dann haben wir herzhafte Kekse, also mit richtig Käse, Käsetaler, Käsecracker. Äh, da sind fast 40% Käseanteil drin, also richtig, wenn man mal Industriekekse anguckt hier mit den Käsecrackern, da sind so um die 2% drin. Äh, ja, mit Chili, mit Knoblauch in der Richtung. Dann haben wir Hundekekse glutenfreie, vegane, laktosefreie, also Spritzgebäcke verschiedene, also es ist mit, mit, mit Schokolade, mit Makarine, mit Butter, also alles Mögliche.
0: Das vertiefen wir natürlich gleich nochmal. Es ist ja aber eigentlich eine Bäckerei. Also die Frage für mich natürlich, wenn eine Bäckerei in Dresden ist und auch Kekse macht, macht sie
1: auch Dresdner Stollen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also Dresdner Stollen ist bei uns auch ein Produkt, was die ganzen Jahre halt immer immer ein starkes, äh, sagen wir, Jahresendgeschäft bringt. Und äh, natürlich die Kekse verdoppeln das nochmal. Also es ist bei uns ist Weihnachten wirklich äh, mega, also mega Ansturm. Und das war jetzt unsere halt, unsere Hauptsaison.
0: Was macht denn so ein Original Dresdner Stollen aus? Da wird ja, glaube ich, drüber gewacht, ne? Das ist ja eine richtige Marke und die, und die, und die Zutaten sind ja original, müssen die doch sein,
1: oder? Genau, die, also man, man ist in einem Stollenschutzverband, also wir, wir Bäcker haben praktisch vor 30 Jahren, vor reichlich 30 Jahren die äh, den Schutzverband gegründet, um, um die Marke zu schützen, äh, haben dann festgelegt, welche Rohstoffe drin sein dürfen und drinne, und wie viel von denen drinne sein müssen. Also praktisch, es darf halt nur ausschließlich mit Butter gebacken werden. Also kein Rindertalg oder Schweineschmalz oder Margarine oder irgend sowas. Es, ist, muss, es muss so 100 Prozent mit Butter als Fett äh, sein. Es muss mindestens 50 Prozent vom Mehlanteil die Butter drin sein. Dann die Rosinenanteil sind 75 Prozent vom Mehlanteil. Und so sind das, ist das bei Mandeln, Zitronat, Orangschad, alles festgelegt. Es dürfen keine, keine Aromastoffe zugesetzt werden. Also es müssen halt wirklich Gewürze sein und keine künstlichen Aromen. Mhm. Und, und dann hat trotzdem jeder Bäcker die Möglichkeit, sagen wir mal, Nuancen zu verändern, seine, seine persönliche Note, seinen Stollen zu machen. Nur, aber in dem Rahmen, äh, der vorgegeben ist, also den wir uns selber vorgegeben haben, es ist jetzt nie, das ist ja extern, eher gesagt, du musst jetzt. Und äh, es ist von den Bäckern selber so beschlossen. Und das ist auch gut so. Und äh, dann gibt es ein Stollensiegel im Prinzip, das man im Prinzip nur kriegt, wenn man, wenn man äh, eine Stollenprüfung, also der Stollen wird geprüft praktisch. Und das ist aber auch dann, der, der Stollen wird von einem neutralen Menschen gekauft im Laden. Also man kann jetzt nicht sagen, ich gebe den Stollen zur Prüfung. Und, und der ist es dann. Nee, er wird einfach aus dem Laden gekauft. Dann weisen die sich aus und sagen, hier haben wir, wir haben jetzt den Stollen geholt und der geht zur Prüfung und dann wird wird er auseinandergenommen, geschnitten, ob Probiotinoseen drin ist, ob da der Boden zu dunkel ist, ob das mit der Zuckerverteilung hinhaut, ob der Geschmack gut ist oder es gibt auch wenn, äh, wenn man jetzt die, die auf dem Holzdeckel zum Beispiel lagert die Stollen ein paar Tage und die und die Stollendeckel die sind ja dann ein paar Jahre alt, dann kann auch mal ein unangenehmer Geruch vom Deckel in den Stollen übergehen und sowas und sowas wird dann geprüft und wenn dort Mängel sind Bekommt man einfach das Siegel nicht? Da wird, darf man praktisch theoretisch keinen Stollen backen, kein Dresdner. Es gibt dann auch die Nachprüfung. Und es gibt aber trotzdem ab und zu schon Bäcker, die da die 16 Punkte, die erreicht werden müssen, nie erreichen. Und ja, die kriegen dann halt auch Hinweise, wo der Fehler lag. Und also ist sehr gut aufbereitet, alles, muss ich sagen. So, dass man, dass man eigentlich immer weiß, wo man steht oder was man verbessern kann. Ne? Man ist ja auch nie immer, vielleicht auch nie immer selber in der Backstube und dann schleicht sich irgendwo ein Fehler ein. Mhm. Und da ist es ja ganz gut, dass da ein bisschen, sagen wir mal, die Fachleute auch untereinander sich helfen halt. Ja, und wir haben eigentlich bei unserer also 20 Punkte sind möglich, wir sind immer so bei 19 in der Drehe. Also 20 Punkte hat wohl noch nie einer geschafft. Also wir hatten das glaube ich noch nie, dass uns Stollen bei uns durchgefallen ist, aber da sind wir auch stolz drauf, Ja.
2: ja. Das heißt, bei euch gibt es qualitativ hochwertigen Dresdner Stollen, aber natürlich dann auch äh, mehr als 100 Sorten Kekse. Ihr wart aber ja früher eine normale Bäckerei, in Anführungszeichen, oder? Wie hat sich das dann entwickelt, dass ihr euch auf Kekse spezialisiert habt?
1: Ja, wir waren wirklich, also mein Vater hat 62 die Bäckerei äh, gegründet in Oberwiesenthal. Das war, also er sollte zur Armee eingezogen werden und da gab es die Möglichkeit, wenn du selbstständig bist in so einem Handwerk, dann brauchst du nicht zur Armee. Und da hat er ganz schnell sich eine Bäckerei gesucht, hatte den Meister gerade gemacht gehabt und hat dann im Prinzip äh, angefangen. Ist dann 67 nach Dresden wieder und weil es einfach in Oberwiesen da zu kalt war. Und äh, hat dann im Prinzip eine klassische Bäckerei, Brot, und Kuchen, haben wir auch gehabt, ein, ein Ladengeschäft, wie es halt zu der Zeit auch war. Äh, ja, dann kam die Wende, dann, dann hat man auch mal mit einer Filiale das mal probiert, dass man da so ein ja, im Prinzip beliefert hat und, und da hat sich so ein bisschen das alles entwickelt. 2002 habe ich dann die Bäckerei übernommen und auch klassisch Brot, Brötchen, Kuchen. Wir hatten Filiale im Hauptbahnhof und, äh, und unser Stammgeschäft halt. es lief auch alles ganz gut. Und zu der Zeit hatte ich dann aber schon relativ oft und viel Kontakt mit Presse, weil wir halt auch Aktionen gemacht haben. Und äh, das ist auch so was wie mit den wie mit dem Video. Ne? Also wir sind da offen für, für Events oder für, für spaßige Sachen mal oder einfach die die vom Alltag mal ein kleines bisschen entfernt sind. Ne? Und wie es dann halt ist mit der Presse, da kommen die natürlich immer, die fragen dann immer, Nein, was ist denn bei euch das Besondere? Dann kommst du als Dresdner Bäcker mit deinen Dresdner Stollen und der Dresdner Eierschrecke um die Ecke. Aber da bist du ja in Dresden nicht alleine. Das machen ja die anderen auch alle. Mhm. Und wir hatten zu der Zeit eigentlich immer schon relativ viel Kekssorten, also ungefähr 12, 13 Kekssorten hatten wir sowieso äh, im Angebot. Und da hat man gesagt, Mensch, wenn man sich mal jetzt wirklich spezialisieren müsste, was ist Alleinstellungsmerkmal, was, was, was macht uns aus äh, und was macht uns auch Spaß? Und da kam dann immer mehr so dieser Keks in den Vordergrund. Und da haben wir 2009 den Schritt gewagt, einfach einen Laden aufzumachen, wo es nur Kekse gibt. Alle Bäcker haben sich an den Kopf gegriffen und haben, da kamen viele auf uns zu und gesagt, nee, euch gibt es in den Jahr dort nicht mehr, das, das läuft dann nicht, das geht dann nicht. Aber es läuft sehr gut, also Kekse sind gefragt und das Witzige ist, äh, es sind auch einige Dresdner Bäcker, die zu uns halt einkaufen kommen, weil sie für sich privat, sie sagen, den Mist machen wir jetzt hier nicht den ganzen Tag hier irgendwelche mit irgendwelchen Lüssen oder, oder die Sorten, die ihr habt, die haben ja einfach nicht nee. und da haben wir gar keine Lust dazu und, und da, kommen, da kommen die halt auch ihre Weihnachtskekse bei uns kaufen.
2: Wie war das dann damals, diese Umstellung von der normalen Bäckerei hin zur reinen Keksbäckerei, zur Kekserei? Haben das äh, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, alles so mitgetragen?
1: Äh, ja, eigentlich, also das ist ein, ein Prozess, der ist dann nie, man, man kommt ja jetzt nie 2009 und sagt dann so, liebe Mitarbeiter, ab morgen machen wir kein Brot mehr, wir mhm. machen jetzt nur noch Kekse. Äh, wir hatten halt den einen Laden und haben dann so Stück für Stück im Prinzip die, also es wurde dann halt mehr und dann haben wir noch einen Laden gemacht. Dann, wurde, dann wurden halt waren halt zwei Schichten, es gab eine Nachtschicht und eine Tagschicht. Die Tagschicht hat Kekse gemacht, die Nachtschicht hat Brot, Brötchen und Kuchen gemacht. Und das lief dann parallel einige Jahre, also bis 2018 haben wir auch noch Brot und Brötchen und Kuchen gemacht. Aber unsere Backstube wurde dann auch zu klein schon, das war 2014, haben wir gesagt, es geht einfach gar nicht mehr dass wir in der kleinen Backstube alles äh, die Mengen backen, gerade vor Weihnachten. Weil die, die gebackenen Kekse mussten dann auch irgendwo stehen, ist sie in den Laden kam Und dann kam aber auch schon wieder die Beko, und, unsere Liefergenossenschaft, die, die uns dann die Butter geliefert hat. Das war, das war ein bisschen Wild West da kam im Winter, haben die dann zwei Paletten Butter in den Hof einfach abgeladen, weil ja, wir hatten halt keinen Platz. Und da stand die, standen wir, zwei Paletten Butter zwei Tage im Hof, weil wir so, hatten einfach nicht die Möglichkeit die unterzukriegen. Und der, der Zustand, das geht gar nicht. Und das haben wir dann auch ganz sofort im Prinzip äh, geändert und haben dann im Prinzip einen eine neuen Standort uns gesucht, wo wir praktisch größere Produktionsmöglichkeiten haben. Ja, und 2018 haben wir dann die Brot- Kuchenproduktion eingestellt und beziehen das jetzt äh, für die zwei Geschäfte, die wir haben, wo wir es verkaufen, Beziehen das vom Obermeister, von uns also praktisch schon mit dem Kollegen.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
1: Wir sind um die 50 in etwa.
0: Und nochmal zwei Läden? Habe ich das gerade richtig gehört?
1: Nee, wir haben, äh, nee, wir haben zwei, zwei Geschäfte, wo noch Brot, Polschen, Kuchen verkauft so wird. Hm. Und insgesamt und in beziehen, wie viele Läden denn? Also insgesamt augenblicklich jetzt, so, heute noch, sage ich mal, sind es noch vier, vier Keksereien und die zwei, äh, eine Kekserei werden wir aber zum Jahresende schließen. Da gehen wir in in Leipzig, im paunsdorf center geht wir raus.
0: Das heißt, die meisten Läden jetzt in und drum Dresden herum?
1: Im Prinzip Dresden, genau. Es wird nächstes Jahr, im, im Sommer kommt noch ein Laden in Dresden dazu, wird ein Einkaufscenter, was komplett neu gemacht wird, gehen wir noch rein und es ist der gleiche Vermieter, wie wir, wo wir auch die eine Kekserei im Elbepark haben und das passt, denke ich mal, auch, das, das soll halt, ist ein regionales eine regionale Geschichte eigentlich und das das wollen wir eigentlich auch so, dass es so, so ist.
2: Du hast äh, vorhin schon kurz angesprochen, ihr seid immer offen für neue Projekte, für außergewöhnliche Aktionen. Eine außergewöhnliche Aktion ist noch gar nicht so lange her. Ihr habt äh, mitgewirkt bei einem Musikvideo von einem neuen Weihnachtssong, von einem Weihnachtshit, ja, kann man schon fast sagen, von äh, Job and Change, das äh, Gingerbread Girl, so heißt der Song. Äh, ihr habt da äh, mitgewirkt, habt eine 1,80 Meter große Lebkuchenfrau hergestellt. Äh, wie funktioniert denn sowas?
1: Ja, also die, die Band, die, die kennen uns wohl schon, weil wir in Dresden halt die Filialen haben und die als, sind halt aus Chemnitz und sind halt auch öfters mal in Dresden und sind halt bei uns immer in der Kekserei Kunde und sind auch begeistert davon, und von dem ganzen Konzept und so. Und die hatten halt so eine Idee mit diesem Gingerbread Girl, mit dem Lied mhm. und haben uns angefragt, ob wir denn die irgendwelche ein paar Tüten Kekse sponsoren können, diese sie dort mit hinstellen bei dem Videodreh oder so. Und das war zum Glück noch in der Zeit, wo noch nie ganz so der Mega-Stress war, weil wenn Mega-Stress ist, dann sagt man immer, nee, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, also wir können, wir können da euch auch anders unterstützen. Wir können da auch ein großes Gingerbread Girl machen zum Beispiel. Und da haben wir halt geguckt, wie, was, was würde gehen. Und das so 1,80 Meter ist da schon dass es auch realistisch ist, eigentlich ganz witzig und ganz gut. Und da haben wir denen das dann versprochen und ja, natürlich auch gebacken dann und, und auch mit, mit dem abgesprochen, dass wir dann halt im Video selber auch mit da sind. Und ja, und das war eigentlich, es war ein total witziger Tag eigentlich, also total spannend. Und, und das war auch, es ist ja eine, eine, keine Band jetzt, die, die schon jahrelang bekannt ist oder sowas. Die haben das aber sehr professionell gemacht und alles aber mit, mit Freunden und Bekannten. Ne? Diese, diese Darsteller in den Videos sind alles von denen Bekannte und Freunde, die selber ihre Kostüme gebastelt haben. Und wenn ich dann sehe, was da rausgekommen ist, es ist es mega. Also ich war, wir kamen dann rein in den Chemnitzer Hof und wir waren geflasht von diesem, wie es da aussieht. Es war wie in Amerika, was man in den Filmen sieht, diese kitschische Weihnacht und Überall die Zuckerstangen und Kekse und Gebäck und dann kleine Elfen und also, es, war, es war fantastisch.
0: Wie, wie habt ihr denn diese 1,80 Meter große Lebkuchenfrau stabil bekommen?
1: Ja, das ist, äh, da muss man ein bisschen Kunst drauf machen. Wir haben äh, auf dem Baumarkt eine richtige Holzplatte, also richtig massiv geleimtes, mehrfach geleimtes Holz. Kostet, wissen Sie so eine Platte kostet über 150 Euro da. Äh, die haben wir geholt und haben dann im Prinzip Freestyle erstmal so, wir haben so einen Ausstecher gehabt, wie man sie so auch nehmen. Als klein äh, haben wir dann gemacht und haben die dann auf groß auf dieses Holz aufgezeichnet, haben mit der Stichsäge das ausgeschnitten mhm. und haben über dieses, über diese Holzplatte im Prinzip den Teig gemacht. Also der, das Girl ist dann jetzt nicht zum Verzehr gedacht. Jetzt, das ist, man, es wird getragen und, und steht irgendwo rum. Also man, man isst es nicht. Also es ist dann wirklich Dekoration und, und dadurch ist es stabil. Aber man hätte
0: es theoretisch verspeisen können.
1: Oder? Auf jeden ja, Fall. Ja, schon. Ja, vom Teig her schon, auf jeden Fall. <lacht> Hat aber auch keiner probiert, oder noch? Ich denke nicht. Also ich habe gestern gesprochen mit der Band und die sagen, nee, es ist noch alles in Ordnung.
2: <lacht> das, das heißt, dieses Gingerbread Girl ist auch jetzt noch irgendwo äh, komplett in, in, in voller Größe oder ist es nach dem Dreh irgendwie auseinandergebrochen?
1: Nee, nee, es ist noch komplett ganz. Äh, es ist in Chemnitz bei der Band. Die wollen eventuell irgendein soziales Projekt damit vielleicht noch Schön. irgendwie unterstützen. Da, die sind da noch dran, was sie da noch draus machen. Also das war auf dem Weihnachtsmarkt mit gewesen, wo sie ihr Lied gesungen haben und das begleitet die jetzt, aber es ist halt ein Aufwand, weil du brauchst wirklich einen Transporter, ja. wo, die, wo die flach liegen kann. Also ich denke, dann wollen
0: wir doch jetzt mal reinhören in den Song Gingerbread Girl von Job and Change. Hier ist er, der Weihnachtssong.
3: Christmas elves are all around. brand spreading joy and peace abound. They make our spirits bright. Make the halls for the holy night. Between sweets and candy canes, appears a girl you can't compare. to his heart, right through his chest, cheerful cameras everywhere. fell in love with a gingerbread girl. Look at her brown eyes and those pretty girls The smell is so sweet can't believe such a treat thought himself a DJ makes my Christmas complete cause she's a gingerbread girl send this magic back tonight <laughs> as she fills the room with the light oh, yeah. This beauty came along to sway let's dance like a snow I was holding her soul to something, just didn't feel right like, Cause she smell like gingerbread This kiss was a good one, now she's gone, he doesn't know why. Oh my God, he was all in his head Man, I don't know what just happened She broke my heart, no cabinet Just imagine for a second All these Christmas cheers, but nobody Twisted like candy, listen, chocolate change melody. Tell you, will there be a plan B? She was loving a gingerbread girl with her brown eyes and those pretty curls. Too delicious and sweet, not a long lasting treat. Life can be so mean when everything's just a dream. Where is this gingerbread girl?
2: Handwerk erleben. Heute zu Gast Matthias Walter, Bäckermeister und Inhaber der Kekserei, der Keksmanufaktur in Dresden.
0: In deinem Laden äh, begrüßt du ja auch ab und zu mal Promis. Äh, Roland Kaiser war schon da, Roberto Blanco oder Heino. Ähm, ich glaube, ihm ist auch ein eigener Keks gewidmet, richtig?
1: Ja, Heino war 2010. Äh, da war eine Aktion mit der Bäckerinnung äh, in, in einer in der Zentrumgalerie, wo wir praktisch unsere erste Kekserei hatten. Und da wussten wir halt, dass Heino kommt und hatten auch vorneweg schon äh, mit der Ehnung jetzt mal kurz gesprochen, dass wir auch vielleicht oder in die Ehnung kam auf uns. Mensch, das wäre ja toll, wenn der Heino auch mal zu euch kommen könnte, zu einem Pressetermin. Und da haben wir mal so ein bisschen geguckt, was man aus Schwarzbraun ist die Haselnuss machen könnte. Ja. Also aus, aus seinem Lied halt. Und da haben wir verschiedene Kekse ich glaube, drei oder vier Keksorten waren es, ohne Namen, und äh, gebacken und, und wirklich so, also so, dass sie uns wirklich gut schmecken und haben dann mitten Heino zusammen dort bei dem Termin, äh, hat er dann verkostet und, und er hat halt so gesagt, nee, seine Keksorte ist genau die, und also die eine, die, die jetzt praktisch schwarzbraunes die Haselnuss geworden ist. Also es war sein Lieblingskeks und den haben wir dann genommen und haben den dann als schwarzbraunes die Haselnuss äh, im Prinzip ins Sortiment aufgenommen.
2: Das ist schon schon richtig, richtig cool, wenn dann aus solchen äh, Besuchen ganze also neue Kreationen entstehen. Ähm, wie sind denn die Reaktionen auf die Kekserei äh, von, von Promis, äh, die zu euch kommen, wie jetzt zum Beispiel Heino oder Roland Kaiser, aber auch von, äh, von normalen Besuchern, von Touristen, äh, die die Kekserei, äh, die da vielleicht ein Schild sehen und sich denken: da gehen wir mal rein. Äh, was kriegt ihr da äh, im täglichen Alltag von den Kunden auch wieder zurück?
1: Ja, also man muss sich das so vorstellen: Man läuft, man läuft durch die Dresdner Altstadt an der Frauenkirche vorbei, dann läuft man Richtung Schloss und kommt auf einmal an einem kleinen, wirklich an einem kleinen Laden vorbei, äh, wo es aus der Tür schon nach Keksen rausduftet. Also es ist der Duft erstmal, der erste, der erste Eindruck, der zieht einen erstmal rein. Dann kommst du in den Laden rein und siehst da ein Keksgeschäft, alles voll Regale mit Keksen. Davor steht eine äh, steht alte Maschinen mit Transmissionen an der Decke. Also wir haben da so ein bisschen so eine alte Backstube nachgebildet mit einem alten, mit einem alten Beude. Also Beude ist ein, ein Arbeitstisch, der praktisch wie so, ein, wie so eine Mulde unten ist mit einem Deckel oben drauf. Da hat man früher die Teige gemacht mit der Hand und konnte die dann verschließen, dass die schön warm bleiben und, äh, und auch nie absteifen, also keine Haut sich bildet. Auch das Sauerteig wurde in diesen, in diesen Tischen gemacht. Dann sind Schlagmaschinen, eine Mohnmühle und so. Also alles mit Transmission angetrieben, Dekorationsartikel, ganz äh, ältere Sachen halt. Und die sollen eigentlich so, ich, ich wollte halt auch nie, dass das alles weggeschmissen wird und, und, und so eingeschmolzen wird, bloß weil der Stahlpreis vielleicht im Moment gerade hoch ist oder irgend so. Das einfach erhalten bleibt, dass auch dann Leute einfach sich auch mal daran erinnern, woher eigentlich das Bäckerhandwerk kam und wie es früher gearbeitet wurde und so. Ja, und, und dann siehst du die Maschinen und es ist das ganze Ambiente, der Geruch dazu. Äh, du gehst rein und dann fragst du dich nicht, ob du überhaupt Kekse kaufen willst, sondern bloß äh, eigentlich ist die Frage, welche und wie viele. <lacht> ja, das und das ist so der erste Eindruck. Dann kannst du, du findest auf jeden Fall was. Ne? Und dann kommt so welche, ne, ich esse doch keine Kekse Ja, Die essen dann halt die Herzhaften. Oder nehmen halt für ihren zu Hause gebliebenen Hund was mit oder irgend so. Also es ist... Das gesamte, also der Geruch, das ist ein Erlebniseinkauf eigentlich. Und wenn dann noch Geschmack noch passt, dann ist ja alles richtig.
0: Also es funktioniert prima, daher auch die Expansion, äh, mehrere Filialen. Dennoch ist natürlich momentan im Bäckerhandwerk auch eine schwierige Situation mit den Energiepreisen. Trifft euch auch, oder?
1: Energiepreise treffen uns auf jeden Fall. Äh, immer kurz zur Expansion. Wir haben jetzt in Nie vor, das Konzept, also es soll handwerklich bleiben, also heißt praktisch, es wird jetzt, wir werden das nicht so machen, dass wir hier sagen, okay, jetzt gibt es in jeder Stadt so einen Laden, also es soll wirklich eine regionale Sache sein und auch äh, Unternehmer geführt, dieses einfach mal, ich verdoppel das mal und das, das, das nimmt, ich glaube, das nimmt der Sache den Charme, deswegen, äh, es sind halt die Läden, die es sind, aber jetzt, ist, wir wollen jetzt nicht hier zehn Läden haben oder 15 oder irgend sowas, ja, Energie, da wird ja immer erzählt, es wird jedem geholfen und ganz groß und ganz toll. Jetzt ist es am Ende der Strom. Strom brauchen wir auch. Aber wir heizen bei uns die Backöfen hier in der Produktion zum Beispiel mit Öl. Und Öl ist ja jetzt plötzlich böse. Deswegen kriegen die, die Öl haben, nichts. Es sei denn, die sind mhm. pleite. Dann kriegen sie vielleicht was über die Härtefallregelung. Wenn man aber normal wirtschaftet, also man büßt schon durch diese extrem höheren Preise also schon stark ein. Und ich denke mal, Härtefallregelung wird bei uns jetzt nicht greifen, aber wir müssen also ich versuche eigentlich das Unternehmen so zu führen, dass wir theoretisch ohne Hilfen um die Runden kommen, aber es ist halt nicht immer einfach, das muss sagen. Und es ärgert einen, diese Ungerechtigkeit, die da immer so äh, gemacht wird oder, oder wie, wie halt damit umgegangen wird. Ne? Beim Strom werden wir sicherlich auch irgendwie von dieser Strompreisbremse oder wo auch immer, was da. Ich habe im Moment auch noch nie die Zeit gehabt, mich mhm. damit zu beschäftigen, weil jetzt ist für mich Weihnachtsgeschäft und da kann ich mich jetzt nie hinsetzen und gucken, wo kriege ich irgendwo 3,50 Euro her oder auch oder Euro her. Ich muss sehen, dass mein Laden läuft und dass da jeden Tag läuft. Das ist erstmal für mich primär. Alles andere kann ich dann gucken im Januar oder so. Aber jetzt, jetzt, jetzt ist für uns Weihnachtsgeschäft und das zählt.
0: Das ist eure stärkste Phase jetzt, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall die stärkste Phase.
0: Ähm, ihr versendet auch, ihr fahrt auch aus, Bestellungen?
1: Ja, also wir, haben, wir fahren natürlich was Regionales und große Mengen, das fahren wir aus. Ansonsten äh, schicken wir das halt per Post, wenn jetzt Kunden bestellen. Wir haben einen Onlineshop, äh, dort haben wir eine große Auswahl an Keksen und natürlich auch den Dresdner Stollen. Und da wird halt auch, sagen wir relativ viel verschickt. Da gibt es jetzt der Rechte, wie so eine extra Abteilung in der Weihnachtszeit, die wir da äh, und dann jeden Tag, sage ich mal, so zwischen 100 und 200 Paketen, je nachdem. Es kommt immer auf die Größe der Pakete an, wie individuell das ist. Also, wenn jetzt einer 200 Stollen bestellt, einzeln vers versendet mit Grußkarte an, an den Kunden, das geht dann, sagen beim Einpacken relativ flott, weil da musst du nicht viel zusammensammeln. Aber dann gibt es halt auch Kunden, die, die schon 10, 15 verschiedene Sorten nehmen. Da musst du erstmal die Kekse zusammentragen, die Stollen zusammentragen, den geeigneten Karton suchen und das abpolstern. Ja, und deswegen halt die Schwankung, sagen wir mal zwischen 100 und 200 Paketen. Und wenn, wenn solche Kosten sind, die groß sind, dann schaffst du natürlich um Jahr am Tag.
2: Habt ihr das während der Corona-Pandemie aufgebaut oder hattet ihr das davor schon?
1: Nee, das haben wir schon eigentlich schon immer. Wir haben seit schon zu DDR-Zeiten haben wir eigentlich schon verschickt. Also das ist das war halt damals wenig noch, nur also es kam uns damals auch viel vor, aber was jetzt ist, dann schon relativ äh, stark das Ganze. Das Lust, also das, lustig war das jetzt nie wirklich. Wir hatten vor zwei Jahren hatten wir einen Fernsehdreh in der Kekserei, ist auch auf unserer Homepage das Video. Und zwar haben wir da, äh, hat uns der MDR hier ab zwei angefragt und wir haben dann praktisch äh, live, also das ist schon mal eine Hausnummer, live, äh, live im Produkt in der, in, in, im im Fernsehen zu backen von vom Anfang bis zum Ende ohne Schnitt irgendwie zwischendurch und da haben ja schwarzbraun ist die Haselnuss also der besagte Keks mit Heino und den haben wir gefüllt mit Nougat und das war auch so eine Aktion von, ja, von heute auf morgen eigentlich nur ne? weil die haben uns angefragt und am nächsten Tag war das da hatten wir keine Chance irgendwas vorzubereiten oder was haben wir diesen diesen Keks gebacken während der Fernsehsendung und die Sendung war zu Ende ich habe mal eine halbe Stunde später aufs Handy geguckt. Da hatten wir schon 100 Bestellungen im Online-Shop. Oh, wow. Und bis zum nächsten Morgen waren es 500. Und wir hatten die Kekse gar nicht da. Also wir haben da erstmal alle in Alarmbereitschaft. Und dann haben wir erstmal tagelang nur im Prinzip die eine Sorte Kekse, weil die natürlich alle die Sorte gestellt mhm. haben. Und, und viele halt auch noch andere dazu. Aber äh, es, war, es war Wahnsinn. Und das... Es hat uns so eiskalt erwischt, im Prinzip auch mitten in der Weihnachtszeit, wo man, wenn man das dann noch zusätzlich hat. Aber es war schon auch mal, das sind so die Sachen, wo man sich dran erinnert, ne, die Highlights. Ja,
2: ja. Es war, es war mitten in der Weihnachtszeit, sagst du. Es war mitten in der Pandemie vor zwei Jahren. Ähm, ja. äh, auch für euch sicherlich keine ganz einfache Zeit. Ihr habt aber auch ein besonderes Projekt umgesetzt. Ich habe gesehen, ihr habt äh, ein, ein, ein Gemälde aus Keksen, äh, gemalt, kann man sagen, zusammengesetzt. Ihr habt die Dresdner Frauenkirche gemacht, richtig?
1: Ja, richtig. Das waren, ich glaube ich, siebeneinhalb Quadratmeter groß. Also das war eine, eine Wand, die im Elbepark, in der, wo wir die Kekserei haben, praktisch ein Einkaufszentrum. Und gegenüber ist so eine Wand, dahinter ist, ein, ich glaube, eine Pizzeria. ist dann Also das ist die Seitenwand praktisch, die in der Wall ist. Und die ist halt weiß gewesen. Und da ich gesagt, Mensch, wir müssen mal irgendwie... Gucken, was machen wir da mhm. mal. Jedenfalls hatten wir, mussten wir dann alles schließen und dann, dann hatten wir dann wirklich viele Kekse im Laden noch dastehen, weil das ging ja von heute auf morgen zu. Haben dann sicher online ein bisschen verkauft, aber es waren halt, die Kekse standen halt da und die wurden, das Datum lief und lief und lief. Erst hieß es ja bloß, wir schließen bloß für drei Wochen und dann waren es fünf Wochen und dann, die Geschichte kennt jeder, dass es dann fünf Monate waren im Prinzip. Dann waren die Kekse ans MAD rein und habe ich gesagt, so ich, ich hau die Kekse jetzt nie einfach weg. Mhm. so da, da machen wir jetzt da machen wir ein Kunstwerk draus. Und da, haben wir, da habe ich dann mal nach Zahlen geguckt. Da gibt es so auch schöne Bilder halt und unter anderem auch Dresdner Frauenkirche. Aber es gab halt keins davon mehr. Also du konntest dich nicht kaufen. Da habe ich ein gebrauchtes, also ein, ein gemaltes Bild gekauft. Das hat aber am Ende auch nie viel gebracht. Wir haben, wir haben es dann abfotografiert auf die Wand mit dem Beamer gemacht und haben die Konturen, einfach die Konturen bloß der Frauenkirche und was so dazugehört, äh, skiz skizzenhaft dran, dran gemalt und den Rest haben wir dann eigentlich Freestyle äh, mit verschiedenen farbigen Keksen, mit, also ein einfach bloß, dass die Kekse die verschiedenen Farben und, mhm. und, und von der Haptik halt auch ja, mit Nüssen und so äh, haben wir dann mit Schokolade an diese Wand angeklebt auf eine Holzplatte und es sah richtig geil aus. Ja. Es war, also es war so mega toll aus, also es war ein Hingucker und, die, und geplant war das Ganze vom Einkaufszentrum her. Ja, wie lange hält denn das? Ja, lass uns mal drei Wochen dran. Wir haben es logisch fast ein ganzes Jahr dran gehabt, wow. diese, diesen, diese Frauenkirche. Also es war toll, es war wirklich toll. Und ja, wir haben die Kekse halt dann noch ein zweites Leben geschenkt und Kunst draus gemacht.
0: Kekse, Kekse, Kekse stehen im Mittelpunkt. Wir wollen noch ein bisschen mehr bei Kekse wissen. Das interessiert uns natürlich unheimlich. Also bei 100 Sorten stelle ich mir die Frage, wie viele gibt es denn überhaupt insgesamt? Wie kommt ihr auf die Sorten? Wie, wie entwickelt ihr diese Sorten?
1: Ja, die Klassiker, die haben wir ja schon immer im Sortiment. Dann, es gibt so ein paar Keksorten, gibt es so aber auch ein paar Geschichten halt, wie es gekommen ist. Äh, dann, also man kann sicherlich in Backbüchern gucken, dass man erst mal so Orientierung sich verschafft oder so. Also uns, bei uns die Kekse die, die sind alles Sorten, die stehen in keinem Backbuch, so wie sie sind. Sicher äh, haben wir uns auch davon inspirieren lassen. Und wenn du mal im Urlaub bist, guckst du auch, was gibt es da. Und, oder Kunden kommen auf einen zu und sagen, Mensch, könnt ihr nicht mal in die Richtung was machen? und äh, Zum Beispiel war, das war 2000, oh Gott, wann war das? Also da hatten wir noch keine Kekserei. Ich glaube 2006 oder 2007 kam äh, Barack Obama nach Dresden. War absolute... Nachrichtenverbot. Also das, da, da gab es keine Informationen, wann der kommt und wo und wie und was. Und äh, wir hatten auch im einen Laden und da haben wir gesagt, komm, wir machen, jetzt, wir machen jetzt mal ein bisschen was. Was wäre, wenn Barack Obama jetzt zu uns käme? Da so haben wir dieses Spiel gemacht und was würde er denn gerne essen? Da haben wir so diese typisch amerikanischen Muffins. Äh, und dann haben wir halt geguckt, was der gerne isst. Das war halt so mit, was mit Sesam und Cranberries. Und, und in der Richtung haben wir dann verschiedene Sachen gemacht und haben dann auch einen herzhaften Keks, den Chili-Cheese-Cracker, entwickelt und gebacken. Und das Witzige war, dass die, dass die Presse ja nichts hatte. Die wollten, die wollten über das Zeug berichten und die haben sich dann auf uns gestürzt. Da war, war ein große, große Fernsehsender <lacht> da. Also Barack Obama war nie bei uns, aber, aber vom, vom Presserummel hat man es gedacht, dass er schon da war und auch bei uns geschlafen hat. Das war, ja, da gab es halt dann diese Chili-Cheese-Cracker zum Beispiel. Dann, es gibt nirgends, glaube ich, auf der Welt Kekse mit Roggenmehl, Roggenvollkornmehl und äh, da haben wir zum Beispiel Alpen, wir backen jetzt extra Roggenvollkornbrot, also richtig schön mit Sauerteig und das wird halt gebacken, richtig kräftig ausgebacken, das Brot wird dann getrocknet, gerieben, es kommt praktisch in den Keksteig mit rein, dann kommt zum Beispiel bei diesen Fenchel-Honig-Keksen, das ist so eine Sorte, die ich liebe mhm. äh, da kommt halt Butter mit rein, dann kommt schön Honig mit rein und Fenchelsamen rein. Und dann isst du den Keks, der ist sehr, sehr knusprig und den kaust du eine Weile und dann hast du dieses Gefühl, wie, wie, wie dieser Fenchelsirup, den man als Kind bei Rüsten getrunken hat oder so. ne? Und das sind so ein paar, also man, man, man muss einfach mal ein bisschen, bisschen querdenken und, und findet dann halt äh, tolle tolle Rezepte halt. Und ich schreibe ich schreib wirklich die Rezepte aus dem Bauch raus auf. Wenn ich eine Idee habe, dann gebe ich das unserem Olli. Der ist unser Kreativdirektor, der probiert dann immer aus. Dann macht er den ersten Backversuch. Manchmal klappt es sofort und manchmal äh, besser nochmal dreimal nach. Und dann gibt es auch Sorten, die haben wir nie rausgebracht, weil es einfach nie funktioniert hat. Also das ist dann, wir probieren.
0: Das heißt, irgendwo bei dir liegen alle Rezepte?
1: Genau, die liegen bei mir alle.
0: <lacht> elektronisch oder schön aufgeschrieben Papier? Wie kann man sich das vorstellen? Oder in einem Tresor?
1: Nee, elektronisch und äh, ja und dann halt ausgedruckt, dass dann die, die damit arbeiten müssen, auch damit arbeiten können. Ach so ein Handgeschriebenes wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme.
0: <lacht> und wie schaffen es die dann eben an die Verkaufstheke? Also äh, probieren die dann mehrere äh, vorher aus oder äh, bist du da die oberste Qualitätsinstanz? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, als wir ganz, als am Anfang 2009 die erste Kekserei gemacht haben, da hatten wir, da haben wir den Olli im Anfang September, das war der erste Keksbäcker, den wir dann mit hatten, der hatte dann seine Lehrer zu Ende und kam dann zu uns und haben wir mit ihm gesprochen, hättest du da Interesse, würdest du da mitmachen? Und dort haben wir einfach, habe ich Rezepte ganz wild aufgeschrieben und gesucht und gemacht und, und da haben wir, ich weiß nicht, vielleicht 200 verschiedene Sorten. Und die haben wir dann immer auf diese Bäckerbläsche haben wir immer, immer vier, fünf Sorten draufgelegt, immer ein paar gebacken draufgelegt und haben die dann bei uns im, beim Laden in der Backstube oder mit hingestellt und haben dann den Mitarbeitern gesagt, ihr könnt, könnt alles essen, ihr könnt alles naschen. Und die Kekssorten, die dann weggegessen wurden, also wenn jetzt ein Keks fehlt, hast du ja nie gemerkt, aber wenn die dann geschmeckt haben, haben die ja wieder und wieder hingegriffen, die Sorten sind dann schnell rausgegangen und da habe ich dann einfach den, die Nummer genommen, das Rezept dazu, gesagt, okay, das ist es weil die, da greift der Kunde halt zu. Und andere Sorten, die liegen geblieben sind, die haben wir dann im Prinzip einfach nochmal probiert, anders oder, oder ganz weggelassen. Also es ist schon, dass dann mehrere Leute testen. Und ja, du kannst auch einen Keks in Lagen bringen und einfach Einführungsphase, und dann guckst du, ob es geht oder nicht. Nee. Ja. Unterschiedlich. Aber beim ersten Test war es wirklich so, dass, dass ganz viele da haben wir gesagt, ihr könnt essen, was ihr wollt, wie es euch schmeckt. Und die, die viel gegessen wurden, die sind es halt geworden.
2: Was schmeckt dir denn am besten? Hast du einen, äh, einen Lieblingskeks? Oh, ich habe
1: <lacht> Bei mir, ich bin ja. eher wahrscheinlich der schokoladisch-nussische Typ. Also bei mir ist es tatsächlich äh, schwarz-braun ist die Haselnuss, mein Lieblingskeks. <lacht> ja, oder äh, die bunten Cookies, die sind so mit, ich sage es mal Smarties. Es sind aber jetzt nicht die Smarties, sondern es sind halt... Äh, diese, diese Milchschokolinsen, mhm. kleine Mini-Milchschokolinsen Mini halt und die sind halt so auf einem gespritzten Mürbteig, die sind drin mit und dann oben drauf und das ist eine knusprige, süße, schokoladische Angelegenheit. Also wenn die aus dem Ofen kommen, da habe ich verloren. Mhm. Dann unseren Hauskeks, den Koksi, das ist ein Buttermürbchen mit Kokos zum Beispiel, also diese Richtung halt so. Und bei den Herzhaften ist es eher der Schinkenkäse-Taler, so das Fenchel Honig, was ich, was ich schon mal gesagt habe, also der Rocken-Keks ist, ist auch super lecker. Ja, also es sind auch Cookies, also es sind, bei mir sind es wirklich viele Sorten. Und komischerweise sind es auch Sorten, die ich in der Regel nie esse. Und wenn ich sie dann doch mal esse, dann sage ich: Mensch, die schmecken auch geil. Aber mhm. trotzdem greife ich dort nicht hin. Aber es schmeckt gut. Also es sind. Also ich, für mich ist es wirklich wichtig, dass, dass der Keks schmeckt. Ansonsten verkaufen wir den noch nicht.
2: Ja, jetzt sind viele, äh, auch unsere Hörer und Hörerinnen, vielleicht selbst am Backen. Äh, es ist kurz vor Weihnachten, da glühen auch äh, daheim die Öfen. Gibt es denn irgendeinen so einen, ja, irgend so einen Tipp, äh, wie, wie der perfekte Keks gelingen kann, ohne jetzt äh, konkrete Rezepte von dir zu verraten? Hast du irgendeinen, irgendeinen Profi-Tipp, falls es daheim nicht immer funktioniert?
1: Gott, ich denke mal, es, ist, es wird funktionieren, weil die Leute, die die backen, die machen das ja schon jahrelang halt. Wichtig ist vielleicht, wenn man jetzt ausgestochene Kekse macht, dass man man, man, man macht ja mit dem Rollholz, also man macht dann Mehl auf die Arbeitsplatte und oben drauf, dass man dort wirklich vielleicht sauber arbeitet und nicht zu viel Mehl drauf macht, weil das trockene Mehl, was auf dem Keks dann wäre, schmeckt halt nie oder was unten drunter ist, dass man so ein bisschen mehr abkehrt oder so. Ansonsten, wenn die Rezepte passen und Sagen wir, derjenige, der es nie unbedingt zum allerersten Mal macht, ist das eigentlich gut machbar. Also wichtig ist, dass man, dass man es, wenn man es nach Rezept backt, jetzt, dass man es wirklich äh, genau abwiegt, dass man auch äh, beim Salz oder was auch immer, was, was man reinmacht, dass man halt wirklich genau wiegt halt und dass die, dass die Rohstoffe, die man verwendet, dass die halt auch wirklich in einer einwandfreien Qualität sind. Also die, äh, irgendwelches abgelagertes Zeug nimmt und so. Das, das ist eigentlich wichtig. Gerade bei den Müssen. Nur die, die verändern dann ihren Geschmack und das sollte dann schon frisch sein. Also, wir achten bei uns selber sehr darauf, dass es, dass wirklich die Rohstoffe in einer 1A-Qualität sind. Deswegen kaufen wir auch über unsere Liefergenossenschaft die Pego ein, äh, weil wir dort auch die Gewährleistung haben, dass dann das nicht einfach was liegen gebliebenes ist, was dann noch untergejubelt wird oder so. <lacht> ja, das ist eigentlich die Auswahl der Zutaten, würde ich sagen. Dort, dort kann man schon gucken. Wir, auch beim Verzieren vielleicht und so. Es gibt ja Trends, wo die sagen, ja, es darf keine Farbstoffe drin sein, es darf dies nicht. Und die backen dann zu Hause und kaufen sich dann industriell gefertigte Schnorzeln, die sie oben draufkleben, mit oder Glasur. Da kommt richtig viel Farbe rein und so. Da muss man halt selber gucken und selber für sich entscheiden, was will man und was will man nicht. Manchmal ist es dann halt ein bisschen weniger bunt, vielleicht gesünder. Und das muss halt jeder gucken. Und wir achten bei uns schon drauf, dass wir versuchen, dort, wenig, also so wenig wie möglich Farben oder was mit E-Nummern und sowas, dass wir das versuchen zu vermeiden.
0: Matthias, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar wenige persönliche Fragen. Die, die erste wäre, wenn du so jetzt so zurückblickst, was waren jetzt so bisher die beste Entscheidung, die du getroffen hast in deinem Leben oder auch
1: beruflich, wie du magst? Äh, ja, also vom, vom, vom Beruflichen her muss ich sagen, dass wir die Kekserei im Prinzip so Schon mit meiner Frau, wenn man das zusammen entwickelt, so, ne, die ganzen Gedankengänge, dass man den Schritt gegangen ist und dass man sich den Schritt auch gewagt hat. Diese Spezialisierung, das muss ich sagen, das ist eine große ja, Entscheidung, die, die eigentlich sehr gut ist. Auch das, das, dass man das halt mit der Familie, also meine Frau ist auch mit dem Unternehmen, äh, dass man das halt gemeinsam auch stemmt, weil es ist jetzt nie immer, es ist ja nie jeden Tag Sonnenschein, ne, das ist, äh, wo du sagst, in der Weihnachtszeit ist halt wirklich mega viel Arbeit und dass da alle Verständnis dafür haben, dass man einfach weniger Zeit hat, dass es eigentlich schon, dass das alles funktioniert, dass auch äh, wenn ich dann auf Arbeit bin, dass dann halt der Haushalt trotzdem funktioniert und sowas, da, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, also ich, ich, für mich muss ich sagen, ich melde nichts anderes tun, mir macht es richtig Spaß. Äh, ja, das nächste Thema, wo ich für die Zukunft wo ich gucken würde, wäre jetzt im Prinzip das Thema Nachfolge. Das würde ich jetzt gerne angehen, dass man da guckt, wer vielleicht auch so die Leidenschaft dafür entwickeln kann, weil das ist, das hat viel mit Leidenschaft zu tun, sowas, ne? Ansonsten ist es halbherzig und auch nie von Erfolg wenn man Prinzip unbedingt so geprägt hat. Ja, die Verantwortung, auch die Verantwortung zu den Mitarbeitern ist eigentlich eine, eine, tolle, spannende Sache, wo man, wo man immer wieder dran selber sich messen kann oder versucht dran zu wachsen auch, so, ne? das, das ist ja gerade, wenn, wenn Personalknappheit ist oder so, dass man die, die wirklich die Leistungsträger sind, dass man das die auch zur Stange halten und so, dass das Ganze, das ist schon auch ein spannendes Thema.
0: Vielleicht jetzt zum Abschluss noch vier kurze Abschlussfragen, mit der bitte auch ganz kurz und kompakt äh, zu antworten. Die erste Frage ist: Was ist für dich Heimat?
1: Ja. Äh. Ja, eigentlich ist es Sachsen, Dresden. Und äh, komischerweise, wenn man im Urlaub ist, ist es dann auch Deutschland. <lacht> also es ist immer der, von der Betrachtung her, aber eigentlich ist die Heimat schon dieses, dieses, also unser Dresden halt, weil das ist eine absolut tolle Stadt. Und auch die Umgebung ist toll: Sächsische Schweiz, äh, Moritzburg, Pilnitz, also die ist, ist eine Reise wert auf jeden Fall. Also ich kann nur allen sagen, wer noch nicht in Dresden war, kommt nach Dresden. Die Leute sind absolut nett. Es ist wirklich. Äh, also ich, ich finde es geil hier. Ja, toll.
2: Hast du irgendein Vorbild?
1: Habe ich ein Vorbild. Oh ja. Naja, eigentlich, äh, man beschäftigt sich halt mit Marketing und mit, mit so einem Kram. Also du hast in, in, in vielen Bereichen hast du so, so, wo du dich orientierst, wo du von denen lernst, aber sagen, dem würde ich jetzt nacheifern, habe ich jetzt so, könnte ich jetzt spontan gar nicht sagen.
0: Was ist für dich Glück?
1: Oh Gott, was ist für mich Glück? Das ist eine Emma. Es ist halt, ich sage mal, Gesundheit und und also Glück ist eigentlich schon, dass man das, dass man selber sage ich mal Fähigkeiten oder oder, dass man mit seinem mit seinem Denken und so Dinge tut, die man erreicht und und auch Leute dafür begeistern kann, dass dass die dass die halt das genau toll finden, also dass die halt in der Kekserei vorbeikommen, und das geil finden, dass es den Laden gibt. Und das ist für mich schon auch, äh, sagen so Anerkennung und auch Glückheit. Hast du da ein Motto
0: für dich, für den Betrieb?
1: Der Betrieb, naja, also wir, wir leben halt, dass wir Kekse lieben. So, das ist so. <lacht> äh, also bei uns dreht sich halt wirklich alles um den Keks. Und wenn man im Urlaub ist oder so, dann hast du halt auch, Mensch, was könnte man auch mal probieren? Und ich habe da auch so. Also die tollsten Ideen sind mir dann irgendwo am Strand am Me in Mexiko oder so. Dann schreibe ich halt in mein Buch was und, und mache dann auch Konzept dazu. Und äh, dann schreibt man halt so ein bisschen. Und das so, es, es, dadurch geht es halt immer irgendwie weiter. Aber
2: ja. Letzte Frage, kurz vor Weihnachten. Äh, Weihnachten steht vor der Tür. Was bedeutet Weihnachten für dich? Äh, wie wird Weihnachten bei dir und deiner Familie aussehen?
1: Ach äh, ja, also Weihnachtsbaum zu Hause, schön Kaffee trinken. Und, äh, wenn ich Glück habe, schlafe ich nie vor 20 Uhr ein. <lacht> nee, es ist, es ist eine, eine absolut stressige Vorweihnachtszeit. Und es ist abends dann wirklich so, du bist dann, du bist fertig. Und das, das ging die ganzen Jahre schon. Ich weiß, da war ich 18, 19, da bin ich abends halb acht bei meiner Schwester da, äh, vor dem und schon äh, eingeschlafen, weil ich einfach, der Körper, es ist einfach zu viel, zu viel Stress und zu viel Arbeit immer. Aber wir versuchen das schon mit, auch im Kerzenschein und, und im Sachsen halt ist halt auch das Erzgebirge, weil wo auch familiäre Wurzeln herkommen, äh, in die Wald mit Seifen und so. Da gibt es halt diese schönen Nussknacker, Räuchermänner und da ist unsere Wohnung auch halt dementsprechend auch geschmückt. Schön weihnachtlich, äh, viele kleine Lichter. Es gibt halt, also wir essen auch sehr, sehr gerne zu Glühwein, auch gerne Stollen und Kekse äh, zum Kaffee trinken. Ja, dann ist bei meiner Mutter am ersten Feiertag dann schön, ähm, gibt es Pute mit Rotkraut und, und Klößen von meiner Schwester, mit Familie alle da. Also, dass man dann halt auch mit den Kindern und den Enkelkindern sind auch schon da. Also, da, da ist schon ein bisschen Familienleben, wo man sagt, man besucht sich gegenseitig. Und das ist auch schön. Also, das macht dann auch wirklich Spaß. Wenn vielleicht auch ein bisschen Schnee liegt, dass man auch das Gefühl hat, das ist Weihnachten oder so, das wäre auch toll.
0: Matthias, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben jetzt die weihnachtliche Stimmung geradezu vor uns, zudem den Duft der Kekse, da hast du uns vorhin mitgenommen, die vielen tollen Sorten und äh, vielen Dank auch für die Einblicke in die vielen Aktionen, die Ideen, die ihr da habt. Jetzt die Beteiligung an dem Song, an dem Weihnachtsvideo, äh, der Heino-Keks, das Gemälde, das ihr aus Keksen gebaut habt von der Frauenkirche, von der Dresdner Frauenkirche. Viele, viele Ideen. Wenn ihr wieder eine neue habt, nimm uns mit, wir freuen uns drauf und jetzt wünschen wir dir und deiner Familie und all deinen Mitarbeitern
1: frohe Weihnachten. Ja, danke, das wünsche ich auch ein.
2: Vielen Dank, Matthias.